0: Ik vind het bijvoorbeeld verschrikkelijk om naar de apotheek te moeten werken ja, voor medicijnen. Ik vind dat echt eng. En ik snap er nooit wat van, weet je wel. Ja. Dus dat koppel ik dan weer niet aan rust. Maar het is ook wel ja. Ja, ik denk Ja, de want het is natuurlijk maar een term. Die kan je in principe ja. denken, overal
1: opplakken wat het voor jou kan betekenen. Maar wat mij dus helpt om dat soort dingen als self te zien... is dat ik het dan op een bepaalde manier toch liever doe of zo. Omdat er dan die intentie zet ik erbij. Van uh, uh, ja, oké, okay, maar als ik dat heb gedaan dan heb ik iets voor mezelf gedaan en dan voelt het niet per se haalbaarder maar dan voelt het wel van oh ja dat ik weet niet alsof, alsof je als er extra waarde bij zit lief voor jezelf bent ja. geweest ja. ja en dan ja ik weet niet dan is het toch een soort fijner of zo in plaats van ja. dat het gewoon vervelend is want je moet iets doen ja
0: dat snap ja. ik wel ik begrijp wel wat je zegt ja. bij de Gedachtegang. de podcast over mentale gezondheid voor en door jongeren.
1: Hoi allemaal en leuk dat je weer luistert. Uh, vorige week hoorden jullie Ilim en Valérie en deze week uh, zit ik hier, Joël en uh, Daphne zit tegenover mij en we gaan het hebben over zelf. CARE zelf tussen haakjes, zodat we het ook kunnen hebben over CARE in het algemeen. Voordat we beginnen, nog even een uh, korte disclaimer. Uh, alles wat wij hier bespreken in de podcast is uh, puur gebaseerd op onze eigen ervaringen. Uh, wij zijn geen hulpverleners, um, dus als je het gevoel hebt dat je iets herkent en je hebt hulp nodig, uh, neem dan altijd even contact op met je huisarts of iemand anders waarvan jij denkt dat die je erbij kan helpen. Uh, dus nou ja, dat gezegd hebben, laten we beginnen en yes. wij gaan ons net als vorige week even voorstellen aan de hand van, uh, ik wilde zeggen een kaartje, maar dat zo meteen pas. Ja. <laughs> nee, eerst uh, Daphne, ja, hoe heeft jouw gedachteganger uitgezien deze
0: week? Um, ja, ik had best wel een pittige week eigenlijk. Mm -hmm. Ik merkte heel erg dat mijn emoties best wel heen en weer vlogen en uh, ik denk dat het ook wel uh, te koppelen is aan, aan PMS, maar uh, ik kan me dan echt wel... Nou ja, niet mezelf voelen. Ja. Um, en ik weet inmiddels dat het daaraan ligt. Dus ik, ik raak niet helemaal in paniek. Alleen, um, het is altijd een hele zware week dan, zeg maar. ja, ja. Ik herken het wel. Heb je dan ook dat je
1: uh, dat pas door hebt achteraf? Dat je denkt, oh, dat was PMS? Of heb je het wel, je weet het wel al op het moment dat het gebeurt?
0: Ja, in het begin niet. Zeg maar een tijd terug, toen het steeds erger werd worden. Toen dacht ik echt, want ja, het kan bij mij best wel zo heftig worden dat ik gewoon echt... Het eventjes allemaal niet meer zie zitten. Dat ik ja. denk van what's the point in ja. nog verder gaan, zeg maar. En uh, toen schrok ik er echt heel erg ja. van dat ik ook dacht van, jeetje, uh, wat. Uh... Wat moet ik hier nou mee, weet je wel? Ja. Um, maar goed, na een tijdje begon ik inderdaad wel die patronen erin te zien. Ja. Dat het elke maand terugkwam. Ja. En nu denk ik ook wel van oké, okay, het is tijdelijk. Je voelt je niet echt zo. Ja. Um, je bent gewoon hartstikke happy verder. Ja. En Dit wijdt wel weer over. Maar ja. um, het is inderdaad wel belangrijk om te weten dat het ook tijdelijk is. Ja, ja. ja dit is even of topic. Ja, mm -hmm. Het is wel redelijk
1: on-topic. Maar je hebt ook iets dat heet uh, pre-menstrual syndrome. Of zo, wacht nee. PMS-syndroom. Ja. En dat is echt, zeg maar, iets... Uh, als je het zo heftig hebt elke maand. Nou, ja, misschien iets om in te kijken. Want ja. uh, het is natuurlijk wel in zekere zin normaal... om daar een beetje last van te hebben. Ja. Maar ik heb ook wel vaak gehoord dat wij dat als vrouwen... denk ik wel, ook veel verteld krijgen. van oh Dat hoort erbij, dat hoort erbij. Maar niet alles hoort erbij. Nee,
0: nou, een beetje ja. grumpy misschien of zo wel. Ja. Alleen ik merk gewoon dat, dat het lijkt... alsof ik een soort van split personality heb dan. Ja. Dat ik echt ook vaak denk... oh ik wil mijn hele leven opzoeken. En ik wil mijn relatie uitmaken. En gewoon echt... Ja, ja, dat is wel heftig dan. Niet meer die reason hebben die ik normaal gesproken wel heb. Ja, ja. nee, begrijpelijk. Dus, maar verder ik
1: voel me inmiddels wel weer oké. Okay. Dus. Ja, het is ja. weer voorbij en uh, ja. we gaan weer een goede drie weken in tot het weer jaar
0: is. Dan mag je weer allemaal dekking zoeken. Ja. ja. En um. hoe was het voor jou afgelopen week?
1: Nou ja, mijn gedachtegang... Uh, ik uh, heb, ben verhuisd afgelopen weekend naar Utrecht. Daar heb ik eerder gewoond. Uh, nou, ja, hoef ik verder niet veel over te vertellen. Um, dus dat was best wel stressvol. Verhuizen is natuurlijk altijd stressvol. En ik had het wel... Uh, dacht ik goed voorbereid. Maar achteraf was het toch... Had ik het een klein beetje onderschat met inpakken. Dat ik dacht, nou... Uh, weet je, ik werk dan uh, en met donderdag. En dan kan ik wel in de avond wat dozen inpakken classic, of zo. Classic, classic ja, verhuis struggle. Ja, en toen was het opeens vrijdag vrij. En zaterdagochtend kwam mijn vader met die verhuisauto. En die vrijdag was echt één grote chaos. En, al, en mijn hele huis lag overhoop. Dus, um, maar goed, ik ben heel erg blij dat het achter de rug is. En dat ik nu lekker kan settelen op mijn plekje. En ik ben heel blij met mijn plekje. Dus um, ja. mijn gedachtegang is nu weer aan het kalmeren, zeg maar. Precies. Net als jij, eigenlijk. Ja. Dus, uh... Je
0: hebt weer iets meer ruimte. Ja.
1: Um, Oké, okay, we gaan het vandaag dus hebben over self -care. En dat is natuurlijk echt een heel breed onderwerp. Um, ja, wat is het
0: eerste wat bij jou opkomt als je eraan denkt? Um, nou, ik denk als ik het woordje selfcare hoor, dan zie ik eigenlijk wel een beetje die cliché. Een ja. soort van wandelingetje met een muziekje en Um, ja, in bad en een beetje dat vormen. Ja. Het is natuurlijk veel omvattender dan alleen die dingen die ik nu noem, maar dat is wel het eerste wat in mij opkomt, denk ik. Ja. En misschien ook, ik, ik koppel het meteen aan rust. Ja, oh ja, ik ook eigenlijk.
1: Ja, want al die dingen, inderdaad, die cliché activiteiten, dat is ook wel een soort overkoepelend thema, denk ik. Dat het heel erg wel in bad gaan of wandelen. Het is allemaal zo van even een momentje voor jezelf.
0: Precies. Het ja. is wel even rust pakken, inderdaad. Ja. ja,
1: ik merk ook wel dat ik meteen een soort weerstand voel opkomen van self-care. Weet je wel, alsof het een soort van cringy ding is. Zo, dat hoeft het inderdaad niet te zijn, maar het nee. is ook heel vaak een beetje hoe het wordt gepresenteerd. En nou, we hadden toevallig net nog over de flow die we ergens zagen liggen. Dat, dat het een beetje zo dat, um, ja, dat het niet per se altijd dat hoeft te zijn. En um, ik volg ook een account, uh, ik weet even niet meer hoe het heet, maar als ik het herinner dan, dan zet ik het ergens in een beschrijving. Ja. Um, en die doet altijd zo'n hashtag, uh, boring selfcare En dan gaat ze ook dingen delen als, ik heb een pil opgehaald bij de apotheek. Ik heb een afspra afspraak gemaakt bij mijn huisarts voor iets wat je al heel lang uitstelt. Met het idee van, dat soort dingen zijn ook zelfzorg. Ze ook
0: zelfcare. En dat is
1: misschien wat minder glamorous of, yeah. of uh, Instagram-esthetisch. Uh, yeah. Dan een mooi bad nemen met uh, yeah. lavendelblaadjes of zo. Maar het is ook, uh, zijn juist ook heel erg die dingen... Um, waarmee je voor jezelf kan zorgen, ja. door gewoon die dingen op orde te krijgen, zorgen dat je je ja, goede medicatie hebt en je, al je afspraken goed lopen en zo.
0: Ik denk ook wel dat um, dat iedereen elke dag wel iets aan selfcare doet. Alleen ja. Um, ja, dat je het misschien ook niet echt altijd door hebt van jezelf. Ik moet wel zeggen dat die boring selfcare waar jij het dan over hebt, ik denk wel dat het een weer een andere categorie selfcare is. Ja. Ik, kijk uiteindelijk is het selfcare omdat het je zet de stappen die benodigd zijn om het voor jezelf gewoon. Ja. Alles op orde te hebben en je leven op de rails te houden, ja. zeg maar.
1: Ja, self is natuurlijk ook een heel populair thema. Niet alleen uh, op Instagram of in tijdschriften, maar er worden ook veel zelfhulpboeken geschreven. Um, een aantal voorbeelden daarvan uh, zijn bijvoorbeeld. Um, hoe heet die? Giel Belen? Sorry, <laughs> hoe heet <die>? hij? <laughs> hoe heet het gast ook weer? Giel Belen uh, heeft koekoe koe 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 of zoiets. En dat is ook een podcast. Oh ja? Yeah? Dat is oh, me de... opgevallen trouwens. Dat ik dit ging researchen. Dat heel veel zelfhulpboeken uh, sowieso A. Uh, ik denk dat er een groter deel is wat door BN'ers en zo is geschreven uh, dan door daadwerkelijk psychologen. Heel vaak is ja. het zo'n soort autobiografisch um, verhaal. Nou, dat ik vind, vind dat, dat ook fijn. wel.
0: Ik snap dat ook wel heel goed. Want ik heb wel eens zelf heel boeken in huis gehaald. Ja. Uh, The subtle art of not giving a fuck. En, oh ja, um, ja die staat heel bekend. Aan van Jan Geurt. En ik. Heb helemaal, denk ik, door mijn ADHD gewoon niet de rust in mijn lijf om een boek te gaan zitten lezen. En ik ja. begin eraan, of, of, maar dan skip ik uiteindelijk naar hoofdstukken waarvan ik denk: Oh, dat klinkt interessant. Ja. Of het gaat helemaal niet. Dus ik denk dat ik inderdaad ook sneller geneigd zou zijn om, om een podcast te luisteren ja. als het om zelfhulp gaat. Maar ja, dat is, denk ik, ook wel een ja. beetje een persoonlijk dingetje. Maar wat ik me ook
1: afvraag, want ik ben echt helemaal niet zo bekend in, het, uh, in de wereld van zelfhulpboeken. Maar... Die, die twee boeken heb jij dus gelezen, die van Jan Geurts en die andere, of niet? Um,
0: ik ben eraan begonnen. Hem...
1: Ja, ik vraag me dus altijd af of er dan ook echt heel vernieuwende dingen in staan. Of dat je dat leest nou, en dat je dan denkt, ja.
0: Het, ik denk, ja, in principe wat ik bijvoorbeeld de stukken die ik uit verslaafd aan liefde heb gelezen. Ik vond het wel een soort van eye-opening. Ja. En het was echt, zeg maar, alles wat hij beschreef in dat boek, dat was een totaal andere visie op liefde en relaties dan wat ik van mezelf had. Ja. Alleen vervolgens is het, is het dan nog wel aan jou van, wat doe je met die lessen hieruit? Ja. En ik vond het lastig omdat je toch een beetje, ik heb het idee, ik ben een beetje geprogrammeerd zoals ik ben geprogrammeerd. Ja. En ik moet heel hard mijn best doen om mijn denkwijzes te veranderen. En ja, ja, ik heb dat, zeg maar, als het gaat om een soort van mijn eigen mental health en zo, oké. Okay, en, en ik ondervind echt zo, zulke, zulke erg problemen op dat gebied... dat ik denk, oké, okay, dan ga ik daar echt mijn best voor doen. Maar na het lezen van dat boek dacht ik niet per se van... oké, okay, ik ga dit nu trainen... dat ja. ik ook echt mijn visie op relaties verander.
1: Hmm, ja. ja, dat is natuurlijk... Ik denk dat daar ook wel... Um, ik ken persoonlijk niet echt dat soort mensen... maar je hebt natuurlijk ook mensen die echt heel veel zelf heel boeken lezen. En dan, dan kun je ook inderdaad afvragen van... in hoeverre ben je dan nou gewoon een soort van informatie aan het verzamelen... maar wat doe je ermee of zo... Precies. Ik denk dat dat inderdaad dat het, dat het belangrijk is om te, te blijven beseffen dat uh, er is heel veel op het internet te vinden. Er zijn heel veel boeken, um, uh, maar uiteindelijk is het wel iets wat je zelf ook in, in actie moet gaan zetten. Of zo. Ja. En dat kan soms heel moeilijk zijn om voor jezelf te zorgen. Ja. Um, maar soms hoef je er denk ik ook niet een heel boek uh, over te lezen om eraan te beginnen. En kan het gewoon zo simpel zijn als inderdaad wat eten voor jezelf maken of... Um, toch even een extra blokje om. Of nou, ja, dan kom je er nou toch weer op al die cliché dingen. Maar ik denk wel dat het heel erg gaat om de intentie. van gewoon ergens beginnen. en het doen met het idee dat je jezelf dat even gunt.
0: Ja, ja. ja precies. En ik denk ook wel een beetje met die boeken. dat het ook juist wel goed is. dat. nou ja, na het uitlezen van zo'n boek. De bal wel een beetje bij jou ligt. Met van ja, wat doe ik ermee? En ja. uh, wat ga ik hiervan toepassen op mijn eigen leven? Want stel, je, je leest drie boeken. En je bent daarna meteen van... Oké, okay, ik ga dit allemaal doen. En, om, en dan... ja Hoe, hoe dicht je, blijf je dan bij jezelf? ook Weet je ja. wel? Als je je ja. hele leven stelt, ook Echt volledig blijft omgooien aan de hand van een boek. Ja
1: precies. Ja, ik vond het wel mooi ook aan... Ik heb dus uh, ook van Verslaafd aan de Liefde... heb ik het eerste hoofdstuk geluisterd. Want ik heb een luisterboek. Ja. En um, sowieso Jan Geurt, heel een hele leuke man. En hij vertelt het ook heel leuk. Maar hij zegt er dan ook inderdaad bij... bij de introductie staat het geloof ik ook van... Um, uh, weet je, dit is, uh, dit is een theorie. En... Um, Neem ervan mee wat bij jou binnenkomt of zo. Maar het is niet soort van dit is de waarheid en dat is het. Nee. En dat vond ik, op, ja, vond ik eigenlijk voor een, voor dus een quote-unquote zelfhulpboek... ...vond ik dat wel waardevol of zo, dat hij er wat
0: nog bij zei. Het is niet van this is the way uh, en nee. iedereen zou het eens zo op deze manier moeten doen. Ja. En... ja, en misschien ga ik dan gelijk een beetje verder naar ons
1: volgende onderwerp... Maar Um, ik vind dat dat dus eigenlijk ook best wel van toepassing is... op uh, hulpverlening en bepaalde therapieën en zo. Dat je soms ook best wel um, in een therapie gezet wordt. Um, en dan is er bijvoorbeeld een bepaalde soort therapie... want je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten therapieën. Yeah. Um, en je volgt dat model. Maar ik was me er bijvoorbeeld niet van bewust... dat dat ook maar een model is... en dat er heel veel verschillende soorten zijn. Waardoor je ook niet echt voor jezelf kan nadenken... van past dit wel bij mij? Nee. Is dit wel iets waar ik me in herken? Um, en ik vind vaak dat dat bij therapieën wel wat duidelijker gecommuniceerd mag worden. of zo, van
0: Dat het ook oké okay is om dat aan te geven. En, um, ja. Ik snap wel wat je bedoelt en ik ben het daar ook wel mee eens. Ik heb eigenlijk altijd één-op-één uh, één behandeling gehad. Mm -hmm. um, en nooit in groepsvorm. Tot aan mijn laatste behandeling en toen was het wel in groepsvorm. Mm -hmm. En dat was eigenlijk de hele dag door groepstherapie en dan... Drie keer in de week een gesprek van een half uur. één op één. Ja. Um, en ik merkte dat dat mij veel meer hielp. Gewoon ja? een soort van... Ja, omdat het me een soort van pushte om uit mijn comfortzone te stappen. En iedereen deed een soort van boekje open over zichzelf. En zette ze schaamte een beetje opzij en zo. Ja. En, en ik ben altijd wel erg geneigd geweest om... M mijn behandelaar als het één op één was... een beetje voor de gek te houden of zo. Ja. Of heel gesloten te blijven. Of te zeggen, oh, het gaat allemaal wel goed. En ik denk, als je de emoties van, van groepsgenoten ziet en zo... dan motiveert het ook wel om te delen. Dus ik heb inderdaad ja. ook dat ik het super fijn vond... in één keer dat ik dacht, oh, maar dit, dit werkt wel voor mij. Ja. Had je dan gewild dat je dat eerder eigenlijk misschien al had ervaren? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, dus ik denk ook wel dat er zeker wat meer openheid over mag zijn... voordat je begint van, oké, okay, weet dat dit ook allemaal opties zijn.
1: Ja, precies. Ja, interessant inderdaad, want ik ken ook wel veel verhalen van mensen... en ik denk dat dat voor mijzelf ook wel een beetje geldt... waarbij het juist andersom was. Dat groepstherapie eigenlijk het eerste is wat ik heb gedaan. En ook mm -hmm. veel heb gedaan. En um, er zaten zeker voordelen aan, maar er waren ook dingen... waar ik juist niet in een groep uitkwam. Omdat het zo complex was en je zit ja. ook praktisch... zit je vaak met tijd en... En dat soort dingen. Um, maar inderdaad dat je opties open liggen. En voor mij is het bijvoorbeeld heel erg ook um, cognitieve, therapie, cognitieve gedragstherapie. CGT ligt mij gewoon niet. Maar dat is wel een bepaalde standaard of zo waar je vaak mee begint. Ja. Gewoon praattherapie, talktherapie. Ja. En um, ja, misschien uh, als mensen die dit luisteren een beetje ervaring hebben met therapie... dan zul je vast wel iets in de trant van een G-schema hebben gehad... Mm -hmm. Of een, ja, gewoon een schema waarin je een situatie gaat uitpluizen en wat het met je deed. Um, en ik ben van mezelf echt wel een hele erg geanalyseerder. En pas heel laat kwam ik erachter dat dat ook juist eigenlijk mijn best wel destructieve coping is. Dus ik analyseer alles helemaal kapot, waardoor ik niet meer in het nu kan leven, zeg mm -hmm. maar. Waardoor ik alleen maar in mijn hoofd zit en me daar gewoon miserabel van ga voelen. En ja, eigenlijk um, denk ik dat, ja, dat ik dat ik veel beter, in, ik weet ook niet precies wat, maar wel een ander soort therapie had kunnen ja. hebben.
0: Ja, ja, ik merk dat ik... g schemas en dat soort dingen vond ik eigenlijk altijd... Ik vond het verschrikkelijk. Als ik die opdracht ja. ook kreeg, dan zat ik echt zo lang die mogelijk met een leeg papiertje voor me. En ik weet eigenlijk niet zo goed of dat dan was, omdat ik het een beetje wilde vermijden of zo. Die confrontatie met mezelf. Maar misschien was het ook wel een beetje, ja... Gewoon dat ik echt niet wist waarom ik bepaalde dingen deed. Weet je wel? Ja. Soms was ik dan ook maar aan het opschrijven. En dan was ik maar een beetje aan het gissen. Van oké, okay, ja, maar ik denk dat ik, dat ik dit deed omdat dit... Maar eigenlijk weet ik het niet, weet je wel. Ja. En dan had ik het opgeschreven. en dan, Ik heb nooit gedacht, als ik dan in een moeilijke situatie zat... Buiten therapie, omdat ik dacht... Oh, nu ga ik even een G-schema maken. <laughs> nee,
1: ik geloof ik ook niet, inderdaad. Bij mij is het dan meer dat ik denk ik gewoon wel echt wel heel veel... Ik ben gewoon heel erg zelfreflectief ingesteld. Mm -hmm. Ik reflecteer continu op dingen. Dus ja. voor mij voegde het niet zo heel erg veel toe. Maar goed, om het soort van even globaal te houden... denk ik gewoon dat um, wat voor jou werkt, dat is helemaal prima. Weet je wel, als de dingen die wij nu benoemen... Uh, misschien voor jou juist wel heel erg fijn zijn. Dat is alleen maar goed. Maar um, ja, uh, dat het ook oké okay is om daar gewoon de tijd voor te nemen... om daar even bij stil te staan. Van, hé, hey, ben ik tevreden met deze vorm van ja. care en um, past het bij mij en zo en, en dat is dan je, weer selfcare
0: precies ja. want dan kom je ook weer bij een soort van nou ja, ik zou ja is het grenzen aangeven ja. of in ieder geval je stem laten horen en, en de ruimte nemen zeg maar om, om aan te geven wat jij wilt dat ja. is ook weer selfcare ja eigenlijk is, is een beetje alles waar jij zelf beter van wordt is selfcare ja en uh, ja, Ten, ja, dat is ja. echt omeens. Nu komen ook hele gekke dingen in me op. Van ja, iemand een klap geven of zo. Zijn je er beter door volgende <lacht> dat, dat zou ik dan weer niet per se zelfcare noemen maar Afhankelijk van de situatie. Ja. <lacht> nee, maar ik wil niemand aanzetten tot iemand een klap in zijn nee, gezicht geven.
1: Die, die moeten we er nog even bij doen als disclaimer. Ja. Oké, okay, we hadden het dus net al een beetje over ja, wat er in ons opkomt. Als we denken aan uh, zelfzorg... Uh, Daphne, ja, wat, wat doe jij uh, op een dagelijkse basis of wekelijks... of wat dan ook, aan self-care?
0: Ik denk eigenlijk elke dag best wel veel. Ik denk dat ik voor mezelf ook gewoon zeg maar, naar de supermarkt ga... en mm -hmm. gewoon gezonde ingrediënten kopen... en gewoon lekker koken in de avond. Dat is al wel een soort van self-care. Ik denk dat ik ja. het voornamelijk merk als ik niet genoeg ja. aan self-care doe. En dat is ook echt... de afgelopen week merkte ik dat best wel dat ik dan niet goed in mijn vel zit... En dan vind ik het ook heel lastig om al die dingetjes die heel normaal lijken... wat ik net zei, boodschappen en zo, ja. om dat dan hoog te houden. Ik heb dan ja. heel erg de neiging om alles te laten vallen. Mm. Waardoor het eigenlijk nog erger wordt. Ja. En um, dan merk je in één keer het effect van al die kleine dingetjes... Ja. zeg maar, die je op dagelijkse basis doet. Um, wat ik wel heel erg probeer te trainen in self en ik denk dat dat voor mij een heel belangrijk self puntje is... is... Um, werken aan mijn eigen communicatie, zeg maar. Yeah. Dat op het moment dat ik me vervelend voel... of um, ik voel me niet mezelf... of ik ben emotioneel om dat dan ook te communiceren... bijvoorbeeld naar mijn vriend mm. of naar mijn ouders toe. Of, um, en ik denk, grenzen aangeven is ook een belangrijke... Absoluut. die ik heel hard aan het trainen ben... maar wat nog lang niet altijd goed gaat. Um, ja, ik denk dat dat een beetje voor nu... mijn most important yeah. self-care puntjes zijn... Ja, ik vind
1: het wel mooie dingen die je noemt inderdaad. Want dat zijn ook meer dingen die je gewoon sowieso al elke dag bevindt je je in situaties waarin je dat kan doen. Het is niet dat je aan het eind van je dag helemaal um, out of your way moet gaan om dan een bad te gaan maken of ja. zo. Het is iets waar je sowieso al mee in aanraking komt. Ja. Communicatie en zo.
0: Ik merk alleen nu wel een beetje, nu ik het erover heb, van um, al die dingen waarvan ik zeg, oh dat is een soort van... Selfcare op een dagelijkse basis. Dus die boodschappen en uh, koken en dat soort dingen. Misschien heb ik het soms ook wel nodig... juist ja. om dat, dat dus niet te doen een dag... En dat dat dan weer zelfcare is. Maar het voelt voor mij dan gauw alsof ik een soort van mijn hele leven aan het versloffen ben, weet je wel. Ja. Ik vind het lastig om uh, te relaxen en helemaal niks te doen. Ja. Maar ik merk ook wel dat ik best wel vaak de behoefte heb aan bijvoorbeeld ik heb een hond. Ja. En soms heb ik gewoon een dag echt geen zin om mijn hond uit te laten, ja. hoeveel ik ook van mijn hond hou. Um, maar een dag gewoon wel in bed te blijven liggen. Ja. En... Ik weet niet zo goed of ik goed de inschatting kan maken wanneer het dan self-care is. Of wanneer me, ik gewoon een beetje heel hoog in mijn emoties en me een beetje down voel. Ja. Dus dat is een beetje een lastige afweging, denk ik.
1: Ja, ik snap wel wat je bedoelt inderdaad. Dat sommige dingen zijn ook lastig te bepalen van... lig ik nou op bed omdat ik rust aan het nemen ben? Of lig ja. ik op bed omdat ik me depressief voel? Um, en dan kan het juist wel weer helpen om... Meer expliciet die dingen te doen. Van uh, iets heel lekkers eten. Of, omdat dat. Ik denk het voordeel daarvan is weer. Dat is sowieso self -care. Daar kan je zeg maar, niet mee de mist in gaan. Als je bijvoorbeeld iets lekkers voor jezelf maakt. Nee. Waar bijvoorbeeld inderdaad. Op bed liggen of zo. Of productief zijn. Omdat dat ook zelfzorg kan zijn. Ja. Kan ook weer snel doorslaan naar een andere kant.
0: Ja en misschien scheer ik nu ook wel een beetje. Alle self weer overeen kan. Dat het allemaal maar leuk is moet zijn en je blijdschap moet brengen, zeg maar. Mm -hmm. um, maar in bed gaan liggen en je dus wel down voelen en wel gaan zitten janken, ja, is misschien ook wel zelfcare. voor een keer. Ja, het hangt er zo
1: erg vanaf. Ik denk, um, ik ben denk ik best wel, ja, ge, uh, heb best wel mezelf getraind om gewoon echt in te checken bij um, mijn gevoel. En dan bedoel ik dus ook, ik voel echt het verschil tussen in bed liggen. En dat ik een beetje uh, in zelfmedelijden aan het zwelgen ben. En ik, dat je erin blijft hangen. Dat is heel erg hoe ik het ja. herken van... Oké, okay, ik lig nu in bed. Ik voel me niet goed. Maar eigenlijk schiet ik er niks mee op of zo. Versus um, ik lig in bed. Ik lig lekker een serie te kijken. Ik lig zo lekker. De deken zijn lekker. Warm. Weet je wel, dat ik meer bewust ben of zo van hoe lekker ik lig. En ja. dat ik dan echt denk van, ah, chill. Um, ja, daar, daar dan dat onderscheid in maken. En dat kan best moeilijk zijn helemaal als je het sowieso moeilijk vindt... om bij je emoties stil te staan, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en ik denk dat dat gewoon ook echt een kwestie is van trainen of zo. Van gewoon vaak doen. Bij ja. kleine dingetjes even stilstaan of zo. Van, oh, hoe voel ik me hierbij? Het <laughs> cliché. Moet, alleen
0: moet jij dan dus wel weer uitkijken dat je niet heet ja. ja, <laughs> dat alles gaat overal. Het is natuurlijk ook iets. Want het is wel grappig dat jij het dan zeg maar zegt. Ja. Terwijl we het daarover hadden. <laughs>
1: oh ja, daar heb je me wel echt te pakken, in, inderdaad. Ja. Want ik kan inderdaad dus ook soms dan gewoon. Doe ik dit nou goed of doe ik het nou niet goed? Ja, nee, inderdaad, dat ik het heel erg. Maar als je eenmaal um... zo gaat
0: denken, dan kom je ook wel in zo'n oneindige ja, loop. Je er, moet he? gewoon ook
1: gaan leven op een gegeven moment. Gewoon iets ja. gaan doen. Oh, een vriendin van mij die zei dat een keer heel mooi: van um, dat harttherapeut een keer had gezegd. Of zo van ja, jij bent jezelf continu aan het pathologiseren, geloof ik dat woord. Oftewel, een pathologie is natuurlijk zeg maar, een, een ziekte of een stoornis. Zo van je bent jezelf continu aan het zien alsof je heel erg ziek bent en je acties en je, wat je zegt en wat je doet en wat je voelt... alleen maar in dat plaatje aan het zetten van... Ja. oh, is dit een onderdeel van mijn depressie? Oh, is dit een onderdeel van dit of dat? In plaats van gewoon je leven leven, zeg maar, van, en jezelf zijn. Ja,
0: alles wat je doet ja. zien voor wat het is.
1: Ja, want ik dacht... Ik in plaats van, toch, van verbindingen maken de hele tijd. Ja, en dat is dus een beetje wat uh, bijvoorbeeld cognitieve therapie... een beetje op mij heeft achtergelaten, uh, waar ik nogmaals niet wil... Uh, zeggen of zo dat cognitieve therapie sowieso slecht is. Maar op mij heeft dat het zoveel verder gevoerd nog, dat ik heel moeilijk niet meer continu zeg maar uh, dat aan het analyseren ben. En inderdaad, op dat soort momenten is het dan soms best wel vervelend uh, dat je gewoon niet meer zo in een moment zit. Ja. Dus dat zijn denk ik dan, om daar weer even een brugje naar te maken, voor mij wel dingen Gewoon juist bewust Iets. in een moment uh, gaan zitten. En dat kan. Ja, met van alles zijn. Ik, uh, ik hou wel gewoon ook echt heel erg van, van series en films kijken. Dus gewoon even daar de tijd voor nemen om echt iets uit te zoeken wat ik leuk vind. In plaats van televisie aanzetten en achtergrondgeruis. Ja. Um, wat doe ik nog meer? Um, ik denk dat het voor mij um, in de dagelijkse momenten ook heel erg erin zit. Uh, bijvoorbeeld vandaag werken we op kantoor. Dat ik dan ook um, niet van mezelf eis van oké. Okay, ik ga hier nu een paar uur zitten en dan uh, ga ik daarna pauze houden... en daarna ga ik weer een paar uur achter elkaar werken. Maar dat ik gewoon even denk, oké, okay, zit ik nog goed? Heb ik behoefte aan even frisse lucht? Um, heb ik nu behoefte aan iets te eten? Dat ik soort van tijdens het werken mezelf daarin in de gaten hou, of zo.
0: Ja, dat je niet pas dat incheckmoment doet op het ja. moment dat je een pauze had gepent. Ja, wel?
1: precies. Want zo was ik misschien vroeger wel een beetje, of zo, van... Oké, okay, werk is werk. En daarna heb ik weer even tijd om te ademen. En daarna heb ik weer even tijd om te eten. En dat soort dingen. Dat ik nu, Maar daarvan merk ik dat ik heel erg uit... Dan is mijn pauze is een soort uitputtingsmoment... waarin ik opeens merk hoe moe ik eigenlijk ben. Ja. Terwijl als je gewoon regelmatig even kijkt van... zit ik nog lekker, weet je. Dat klinkt echt heel basaal. Maar het is wel... Um,
0: ja, ik, ik merk wel dat het verschil maakt. Ja, en ik denk ook wel dat het klinkt inderdaad een beetje... ja van... Is dat, is dat nou nodig of zo? Ja. Maar hoe vaak ik ook wel niet thuis zit te werken. En ik, uh, ik heb nog niet echt een, een fijn bureau. Dus ik zit meestal in een soort van hoekje van de bank. Maar echt met mijn schouders in een hele gekke hoek. Ja, en je lichaam doet eigenlijk pijn van alle kanten. Ja, maar dan, ik negeer het maar gewoon. Want ik denk, oh, toch nog even dit en dit en dat. Ja. En uiteindelijk heb ik gewoon zo'n pijn in mijn hele lichaam. Omdat ik gewoon niet even normaal... Ik kan stilstaan bij hoe ik me voel en denk, oké, okay, zit ik nog wel oké? Okay, misschien moet ik even gaan verplaatsen ja. of aan de tafel of wat dan ook. Ja. Dus nou ja, ik denk dat het wel een goede is. Ja, ik denk het ook wel. Um, er was nog een uh,
1: volger van ons die uh, iets had gecomment onder uh, de post van vorige week. Um, de stellingen, we doen elke maandag doen we stellingen op, op onze Instagram. Um, en uh, deze persoon heeft gecomment... People love talking about mental health but hate talking about mental illness... En de reden dat ik dat nu um, ja, opnoem, zeg maar, uh, in het kader van self-care, is dat ik dat denk ik wel een onderwerp vind, um, dat, ja, met, met dat we het dan hebben over zelfzorg en mental health, en dat dat wat meer mainstream wordt om het over die dingen te hebben, um, dat er misschien ook een bepaald risico uh, in zit om het heel erg bubbly en, en, en te positief te maken bijna, waardoor het een soort van, hebben we het dan nog wel ook over... Uh, de dingen, ja. Je ja. een beetje wat ik bedoel, dan allemaal een beetje jij ervan? Glamorized, zeg maar, doe ja. je het zo?
0: Ja, ja, ik heb toevallig, zie ik ook wel eens op TikTok nu video's voorbij komen, die een soort van daar een heel hard tegengeluid tegen geven: van oké, okay, um, to everybody glamorizing eating disorders. En dan met, oké, okay, ja, dat mm. is wel ja. misschien een beetje triggerend, maar gewoon met best wel heftige beelden en zo erbij. Ja. Um,
1: dus. Dat is het ook weer niet helemaal. Nee,
0: nou weet je, ik, ik denk dat ik wel. Uh, misschien herken ik me er zelf ook wel een beetje in. Ik vind het best wel eng ook om soort van in mijn, op mijn persoonlijke uh, social media-accounts en zo. Mm. om over mijn eigen problemen te praten, zeg maar. En helemaal ja. als het dan ook best wel een. Zware toon heeft of zo, en niet ja. heel quirky en, en lacherig mm -hmm. en, en bubbly is, wat jij zegt, omdat ik al snel het idee heb van ja, ben ik niet ontzettend aan het zeiken of zo, weet je, of ja. denken mensen dat ik aandacht zoek of zo, mm. weet je wel.
1: Ja, maar het, het hoeft natuurlijk, er is denk ik een onderscheid van het hoeft ook niet zwaar, als jij dat gewoon oprecht niet prettig vindt om dat te doen op je Instagram, nee. dat hoeft niet. Maar het is inderdaad wel misschien ja, belangrijk om je bewust van te zijn, of zo, van waarom dan niet en zijn er dan nog toch bepaalde oordelen of zo die je over jezelf hebt? Ja. Um, ja, Ik denk persoonlijk dat het niet per se helemaal het ene uiterste of het andere uiterste hoeft te zijn, weet je wel. Want op zich die, um, die nou ja, mainstream posts dan, die, die je ook wel vaak op Instagram voorbij ziet komen van uh, zelfzorgtips. Uh, um, ik denk dat, het, dat ze nog steeds meer goed doen dan kwaad, weet je wel. Er ja, zijn zeker. toch veel mensen die dat zien en die daar misschien toch even een herinnering aan hebben. Of die echt dingen leren. Ja. Dus ik ben sowieso pro uh, dat, dat soort dingen. Um, en er moet ruimte zijn voor het onderscheid tussen um, iemand die aan zelfzorg doet... en iemand die een psychische stoornis heeft. Dat is natuurlijk ja. niet hetzelfde. Nee. En we kunnen niet met z'n allen gaan zeggen dat, uh, um, ja, dat als je een dagje niet zo lekker voelt... en je doet zelfzorg... Um, dat je dan jezelf uit een depressie hebt geholpen of zo. Want dat, dat is misschien een beetje waar deze volgen op doet. Ja. dus dat, het, dat, die, dat soort woorden dan meer worden rondgeslingerd of zo. Ja,
0: ik, ik denk ook wel dat inderdaad... doordat het ook wel een beetje soort van allemaal mooi wordt... Vormgegeven en mm -hmm. visueel leuk met leuke pastelkleurtjes. En doe wij zelf ook. Ja, <laughs> ook. Ja, doen we zelf ook. Okay, ja, oké, maar niet met pastelkleurtjes. Niet met te kleur, hartjes en bloemetjes en nee. zo. En ik heb zelf ook wel eens, ook in een video deed ik een soort van um, uh, zo'n 30-day self-care challenge ook. Oh, of, zo. Ja, of dat ja. ik elke dag zo'n taakje en zo. En. Um, het wordt inderdaad wel een beetje dan zo gebracht... alsof dat dan wonderen zou verrichten of zo. Ja. En misschien mest het wel een beetje met de mensen hun verwachtingen of zo. Dat, ja, kijk, als jij echt niet goed in je vel zit... en uh, je hebt last van een depressie of zo... Yeah. Ja, dan denk ik ook dat um, op maandag je was ophangen... en op dinsdag um, een maaltijd koken... natuurlijk helpt dat misschien wel een klein beetje... maar natuurlijk mm -hmm. niet helemaal. Yeah. En door het dan zo leuk aan te kleden... wek je misschien wel een beetje verkeerde... Ja, verwachtingen.
1: Ja, dat is wel um, ook een vraag die ik jou nog wilde stellen. Van, uh, we hebben het dan over zelf tussen haakjes en dan care. Mm -hmm. uh, wanneer, ja, wanneer weet je van, um, of het iets is wat je zelf kunt oplossen? Of dat je hulp gaat vragen?
0: Poeh, cool. ik weet niet of ik echt de beste persoon ben <lacht> om dat aan te vragen, want ik heb echt een mega groot probleem met om hulp vragen. Ik vind dat heel lastig en ik hou er ook niet zo van. Um, als ik het idee heb dat ik niet meer kan herstellen van een soort van de negatieve spiraal... waar ik me in begint op, ja. uh, bevind op eigen kracht... dan weet ik voor mezelf dat het tijd is om um, hoger op hulp te zoeken, mm. zeg maar. Um, maar goed, daarvoor is het ook wel belangrijk dat je wel een beetje die incheckmomentjes bij jezelf hebt. Ja. Ik heb afgelopen week nog een paar keer gedacht van... Oké, okay, moet ik misschien weer wat gesprekken gaan hebben met een behandelaar of zo? Mm. Um, en dan ga ik gewoon afwegen van... Oké, okay, nou ja, uh, moet ik dit eerst nog even aankijken? Of, maar ja. ik heb inderdaad wel al die ervaring met behandelingen. Dus ik vind het ja. een lastige vraag. Wanneer weet je dat? Ja, ik denk dat dat voor iedereen ook wel anders is eigenlijk. Ja. ja. En om welke problemen het gaat.
1: Ja, dat is inderdaad denk Ik ook voor iedereen anders. En voor mij is het denk ik heel erg... Um... Ja, een beetje vergelijkbaar denk ik met wat jij net zei. Van het moment dat ik merk dat dingen me echt niet meer lukken. Want um, bijvoorbeeld uh, je bed uit op een dag dat je je slecht voelt. Ik wilde KUT zeggen. Maar toen dacht ik, mogen we eigenlijk vloeken op deze podcast? Dat weet ik, ik weet helemaal wel. niet. Denk ik denk het ook. Als je je kut voelt. Um, um, wat wil ik zeggen? Ja, en dan jezelf je bed uitslepen en toch iets gaan doen. Um, dan kun je je echt wel heel rot voelen. Maar als dat nog lukt, dan heb ik nog zoiets van oké... Okay, dan kan ik het dus nog zelf oplossen. Maar ik heb ook gewoon periodes gehad. Waarin ik dat echt wel zou willen. En ook tegen mezelf de hele tijd aan het zeggen ben. Van oké okay, ga uit bed. Ga uit bed. Doe dit doe dat. En in mijn hoofd allemaal rituelen voor me zien. Van wat ik ga doen op die dag. Maar het lukt me bijna fysiek niet meer. Nee. Of zo. En dat zijn dan wel denk ik momenten. Waarop ik een soort alarmbelletje heb. Van oké okay, maar dit gaat dus ook voorbij. Gewoon aan wat jij kan op ja. dit moment. Niet op een manier van. Wat ben jij een sukkel je kan het niet. Maar gewoon. Um, ja, het is. Het, Zo, het gaat er niet eens
0: meer. Ja. Nee, ik denk inderdaad. Ik had heel toevallig gisteravond. Ik had gisteren echt wel een beetje. Een, nou, nu, ga mm. ik, nu wilde ik het ook al zeggen. Maar een, echt een <lacht> slechte dag. En um, ik had een beetje ruzie thuis. En emotioneel en alles. En toen dacht ik ook. Ik, toen dacht ik, oh, ik moet morgen naar kantoor. En toen dacht ik, oh, ik wil niet. Ik wil echt niet. Mm. Ik, ik heb geen zin meer. Het hoeft niet. Ik hoef echt niet meer naar dat Ik ben er klaar mee. Fie maar hard. vanochtend ben ik opgestaan. En uiteindelijk hier aangekomen. En nu merk ik wel weer van... Oh, maar ik vind het eigenlijk gewoon hartstikke leuk om hier te zijn. Weet je wel? Dus dat is wel precies een beetje wat jij zegt. van Oké, okay, maar ik, ik heb nu dan toch wel mezelf bij elkaar geraapt en het gedaan. En ik merk ook nu dat ik er meteen al weer bovenop ben. Maar ik denk inderdaad, ja. als ik vandaag hierheen was gekomen en had gedacht nog steeds hetzelfde als de dag ervoor, zeg ja. maar. En nog steeds zo somber. En, en dat had dan een tijdje aangehouden. Ja. Dat het dan inderdaad wel ja. anders was geweest. Ja, precies. Want je
1: kunt ook niet alles meten aan hoeveel je nog gedaan krijgt. Want er zijn ook heel veel mensen die heel lang door kunnen gaan ja. met uh, werk en, en dagelijkse dingen en een gezin onderhouden. En die die storten dan gewoon na een paar jaar volledig in, zeg ja. maar. En dat verschilt dus heel erg per persoon. Dus um, again, we komen er echt op terug: dat inchecken. Maar het is wel zo: bij mij is dat dus heel erg van als dingen me ni fysiek niet meer lukken, is voor mij een signaal. Maar um, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Het kan ook zijn dat, dat jij gewoon naar, nog steeds naar school gaat, ja. maar je zo miserabel voelt.
0: En dat is ook altijd genoeg reden om hulp te zoeken. Ja. Ja, ik denk dat het gewoon ook belangrijk is om te zeggen dat inderdaad... er zit totaal geen grens van wanneer kan het wel, wanneer kan het niet. Nee, ja. ja, dat denk ik ook inderdaad. En ik,
1: volgens mij um, wordt het ook wel vaak gezegd van um, op de vraag... wanneer is het erg genoeg om hulp te zoeken of wanneer moet ik hulp zoeken? Ja. Nou ja, Als dat een vraag is waar je over nadenkt, dan kan het sowieso al geen kwaad... om dat gewoon te overleggen met iemand. Precies Gewoon het voor te leggen, weet je. Je hoeft ook niet... Bij een huisarts of andere hulpverlener aan te komen met een soort kant en klaar. Nou, dit is het probleem en dit is wat ik wil. Weet je, het is juist het idee dat je dat in gesprek gaat onderzoeken. Van ja, wat is dat, er nu eigenlijk aan de hand? Dat zij
0: daar ook misschien inderdaad over kunnen meedenken. Ja, dat denk ik ook. Want je hoeft inderdaad nog helemaal niet voor jezelf uitgeplozen te hebben van... Oké, okay, dan ga ik naar de huisarts en dan hoop ik eigenlijk dat de huisarts me dan hiernaar door, uh, kan doorverwijzen. En dat ik dan die behandeling en dit en dit en dat. Ja, ja. dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dat je dat dan al ja. allemaal voor jezelf zo weet. Ja. Oké, okay, nou elke week uh, in de gedachtengang gaan wij
1: ook uh, een kaartje trekken voor elkaar. Een kaartje dat wij of een uh, spelletje wat wij hier hebben. Zag gewoon vragen op. Het is heel simpel. Um, dus uh, Daphne die is nu lekker aan het schudden.
0: Ik weet niet waarom eigenlijk maar... <lacht> Oké. Okay. Ready? Yes, denk ik. Het is een doekaart. Uh... We gaan allemaal in een kring staan. We zijn maar met z'n tweeën. Oké, volgende. Oh, waar word jij verlegen van? Ik ben blij dat ik niet oh. deze vraag heb
1: gekregen. Waar oh. word ik verlegen van de complimentjes sowieso. Um, ja, ik ben niet heel goed in complimentjes aannemen. Ik heb echt al heel snel zoiets van, uh, hou maar op. Of ook ontkrachten een beetje. Ja, dat probeer ik dus niet meer te doen. Want ik heb een keer een paar mensen... die dat gelukkig ook gewoon uh, heel eerlijk tegen me hebben gezegd. Van, ja, maar ik doe je een compliment, weet je wel? Dan moet je niet zo... Dat zei dat ook best wel vervelend van. En toen dacht ik, ja, dat kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen. Ja. Um, nee, dus meestal blijf ik gewoon heel awkward stil. Dus dat is denk ik heel echt letterlijk... de definitie van ergens verlegen van worden. Ja, um, ja en ja, daten, daar ben ik dus ook echt heel slecht in. Ik weet ja. ook niet of verlegen daar het goede woord voor is. Of onzeker misschien meer, maar... Ik ben dan echt zo'n 12-jarig, meisje. wat gewoon overal omlacht, wat echt helemaal niet grappig is. Dus ja.
0: Nee, maar dan, dat is dan ook niet echt een soort van iets heel erg introverts of zo. Het is meer van. Nee, ik ben op zich niet introvert. Nee, want je wordt wel gewoon een soort van. Uh... Ja, haha, een beetje giegelig. Ja. Oké. Ja. Oké, okay. okay. oh, dat valt best toch? wel mee. Ja, ik heb de kaarten. Dan krijg jij er eentje nu. Spannend. Het
1: Waarin lijk jij op één van je ouders? Eén van Satusaatjes, dus je mag ook allebei je ouders zeggen.
0: Poeh. Um, ik lijk eigenlijk echt wel een beetje... Ik ben echt wel een beetje een mix van beide. Mm -hmm. um, ik denk dat mijn vader is best wel koppig En stellig over zijn eigen mening. En mijn vader is ook best wel een beetje... Als hij iets vindt of zo, dat hij ja, toch wel zijn stem ook een beetje kan verheffen of zo, weet je wel. Ja, ja, ja. En daarin lijken wij best wel op elkaar. En wij kunnen ook echt, zeg maar, best wel ruzie maken. En dan schreeuwen we ook tegen elkaar. En dan is het, waarom schreeuw je? Ja, waarom schreeuw jij? <laughs> um, en mijn moeder... Ja, ik lijk, ik lijk voornamelijk veel op mijn vader qua innerlijk. Mm. Maar van mijn moeder heb ik ook wel een beetje dat... Um, mijn moeder is niet zo heel erg goed... Sorry mama, als je dit luistert. <laughs> ik zat er verder, ook over Verder, te verder ben je van. heel goed in allerlei dingen. Alleen mijn moeder is niet zo goed in haar eigen grenzen aangeven, zeg maar. Ja. Dus um, ja, ze doet vaak dingen voor anderen waar ze misschien eigenlijk niet helemaal achter staat. Ja. En ik merk dat ik het misschien ook wel een beetje heb als ik... Nou, Soms bijvoorbeeld ruzie hebben met mijn vriend. Dat ik dan nog steeds wel heel boos naar de supermarkt ga. En wel ga staan koken voor ons beiden. Terwijl ik eigenlijk... <laughs> Passief agressief. Ja, terwijl ik eigenlijk denk van... Jezus, ga maar een keertje voor jezelf doen. Weet je wel? Ja, ja, ja. En um, daarin lijk ik wel op haar. En wat grappig. Ik herken het echt heel erg
1: van allebei jouw ouders. precies zo die verdeling ja. van... Uh, vooral vroeger als kind had ik dat echt heel erg met mijn vader. Dat, ik echt, dat wij echt allebei zo'n uh, ja, temperament, noem je dat? Ja, ja zo'n temperament hadden. Uh, en met mijn moeder zijn het dan, als ik, iets, als ik een uh, situatie heb met mijn moeder, dan is het wat meer onderhuid, wil ik zeggen. Of wat meer, ik weet niet, dan praten we er gewoon heel uitgebreid over. Uh, ja, ja, grappig.
0: Het ja. is
1: ook misschien wel een beetje een cliché, maar het is wel, ik hoor het wel vaak van vaders. Dat dat wat meer koppig, en ja.
0: koppigheid en dat soort dingen. Ja, het is ook, het is ook wel een beetje, ja, heel stom te zeggen, maar mijn moeder is ook wel een soort van... Classic moeder, heel zorgzaam. Ja, en, en precies een beetje. De, het clichébeeld. Dus uh, ik hoop trouwens dat ik. Volgens mij ben ik ook wel zorgzaam, maar ja, misschien soms een beetje te. Voor je hondje? Voor mijn hond ook, ja. ja. Ook voor mijn vriend, <laughs> en voor mijn hond, ja. <laughs> oh nee, leuke vraag. We hebben ook uh, deze week voor het eerst uh, kijkersvragen. Dus
1: we hebben aan jullie gevraagd wat jullie ultieme self-care tip is. Um, zullen wij ze anders gewoon even één voor een langs gaan. We hebben daar ook eigenlijk wel een aantal wel echt al besproken, een beetje tussendoor. Ja. Maar goed, dit was dus jullie antwoorden. Nummer één, uh, plan tijd in met jezelf. Ja, daar hadden we het eigenlijk net ook wel over. Ik denk dat, dat iedereen het er ook wel over eens is.
0: Ja, ja ik denk inderdaad, oh, dat heb ik net eigenlijk nog niet gezegd. Um, maar wat ik, nog, wat ik ook wel eens doe qua zelfcare is gewoon... Um, ik woon al best wel lang niet meer thuis... Mm -hmm. Maar soms als ik voel dat ik gewoon ook een beetje aan het kwakkelen ben, dan ga ik gewoon een nachtje naar mijn ouders. Ja. Gewoon eventjes, dan kan ik alles helemaal loslaten: mijn eigen huishouden en zo. Ja. Eventjes. En dan, dat helpt echt al super erg. Dus inderdaad, dat is ook echt een beetje tijd voor jezelf. En als je dan zo'n zorgzame
1: moeder hebt, ik heb dat zelf inderdaad. Ook, uh, want mijn broer die is nu echt pas... Ik ben ook al best wel lang uit huis, maar mijn broer is pas net ja. uit huis. Dus mijn moeder heeft ja. nu dat empty nest. Uh,
0: ja, ook, ik heb dus niemand die is op... heel blij. Ja, die zet van te verzorgen. Van, ja, kom
1: maar en ik ga voor je koken en je bed ja. is op. Dus um, dat komt soms perfect uit. Dat ja. ik daar dan behoefte aan heb en dat zij behoefte heeft. Je Gewoon even
0: lekker als ja. een baby gedragen.
1: Ja, <laughs> soms heel fijn. Uh, op nummer twee stond een stukje gaan wandelen met fijne muziek of een podcast. Iets wat ik zelf ook wel vaak doe. Al oh, moet ik zeggen dat ik wel wandelen zonder doel vaak moeilijk vind. Dus vaak ga ik dan alsnog wel ergens heen wandelen. Als ja. in naar een supermarkt of zo. Of naar... Ja, ik weet niet of dat dan echt onder self valt.
0: <laughs> dan is
1: het echt een meer een soort van
0: opgave. Van, ik, moet, ik moet een doel hebben, zeg maar.
1: Ja. Is het dan, nog, is echt het dan nog echt dan nog jij dat wel
0: gewoon een wandeling maken voor de sake of wandelen? Ik heb het laatst toevallig gedaan. Maar dat was omdat ik... Ik was al aan het wandelen en toen kwam ik thuis en toen had ik mijn moeder nog aan de telefoon. Ah, en toen dacht ja. ik, ja. nee, weet je wat, ik vind het wel gezellig en lekker wandelen en de zon scheen. En ja. toen dacht ik, Maar als ik zeg maar geen oortje in zou hebben en geen, niemand bel of geen muziek ja. en dan ook nergens om naartoe te wandelen, dan zou ik het ook heel... Ja. Het voelt een beetje onnatuurlijk of zo. Ja. Ik was wel vorig weekend, was ik een weekendje
1: naar de Veluwe en daar was wel de natuur zo mooi en, en gewoon heel veel vogels. En toen voelde het er wel. Ja, okay, of zo. maar dat is
0: dan een, een, Omdat inderdaad ik ook... een mooie
1: omgeving. En, niet de, en een de... omgeving die je niet kent. Dus nee. je bent ook een soort van een beetje je ogen aan het uitkijken. Ja. Van, oh, wat is hier allemaal? Uh, maar ja, ik ben dus net verhuisd. Uh, ik woonde hiervoor in Rotterdam. En dat was echt wel helemaal niet zo heel erg nee. mooi. Ik niet echt wandel, uh, wandelproof. Dus ik denk wel dat ik dat mezelf gewoon ga voornemen. Ik denk dat ik deze kijkers ga aannemen. En gewoon dat is ga doen deze week.
0: Ja, de nieuwe buurt verkennen. Ja,
1: Oké, okay, nummer drie van de vier. Uh, jezelf de tijd gunnen om tot rust te komen. Ja, dat komt eigenlijk een beetje overeen inderdaad met ja. nummer één. Uh, en nummer vier was als je je niet goed voelt, iets leuks doen. Want dan voel je je beter. Ja, dat vind ik eigenlijk wel een hele simpele, maar ook wel een uh, goeie. Een spelletje of leuke kleding aan doen of zo. Kan soms ja. ook
0: wel verschil maken. Ja, ik denk wel dat het, dat, dat het ook wel... Per situatie weer verschilt. Ja. Want door telkens eigenlijk een soort van, als je, je niet goed voelt, een soort van jezelf uit die modus te schoppen van: oké, okay, nou ja. ga je wat leuks doen. Ja, inderdaad. Dat misschien dan uiteindelijk al die vervelende dingen waar je mee zit zich opstapelen en dan uiteindelijk ja. klapt het er wel in, denk ik. Ja. Wauw er
1: schiet me opeens weer iets te binnen. Um, wat ik ooit een keer heb gemaakt... eigenlijk moet ik dat echt weer tevoorschijn toveren... maar ik vond het altijd heel erg lastig um, om behoeftes zeg maar, aan te voelen. Mm -hmm. um, en toen heb ik op een gegeven moment ook een soort crisisplan... of iets in die richting gemaakt, of een soort zelfhulpplan... Um, gebaseerd op behoeftes. En ik, ik denk dat behoeftes dus ook wel echt een belangrijk onderdeel is met self-care. Want je kunt zoveel dingen doen. En als jij jezelf voorneemt om gewoon te zeggen van... oh, deze week ga ik iets aan self-care doen... dan is het misschien te breed en te moeilijk om iets te kiezen... Dus ja, om het af te sluiten, zou ik misschien ook dat er nog in willen gooien. Van um, sta vooral ook stil bij je behoeften. Heb ja. je behoefte aan rust, heb je behoefte aan gezelschap, iets leuks. Dat zijn, kan allemaal precies. zelfzorg zijn. Um, maar
0: het hangt er maar net vanaf. Als het, ja. Ja, als het aansluit bij jouw behoeften.
1: Ja, en dan maar. kom je misschien ook waar we het eerder over hadden, met dat in bed liggen, van um, lig ik nu in bed om rust te nemen of lig ik in bed omdat ik depressief voel? Ja. Dat is eigenlijk precies hoe ik dat onderscheid maak. Is als ik in bed lig,
0: wanneer ik me depressief voel, dan voel ik überhaupt geen behoefte om dat te doen. Ja. Maar dan is het gewoon het makkelijkst. Dus kijk gewoon iets verder naar dan alleen... oké, okay, wat zijn self-care dingen die je kan doen? Oké, okay, ik kies er eentje, ik ga maar even was ja. doen. Maar kijk echt goed bij jezelf van... wat is de reden dat ik iets graag ja. self-care nodig heb?
1: Ja, helemaal mee eens. En uh, nou ja, het onderwerp was natuurlijk zelf tussen haakjes care. Ik kan het nooit zo goed uitspreken. Maar jullie zien waarschijnlijk de titel van deze podcast... Um, dus ook het care-gedeelte, weet je, vraag om hulp... Um, als jij het gevoel hebt dat het dus gewoon niet meer lukt. Het is ook oké, okay, je hoeft niet perfect te zijn in zelfzorg of zo... en uh, niemand die kan elke dag uh, dat helemaal perfect doen... en dat is ook oké, okay. het is geen wedstrijdje. Nee,
0: gelukkig
1: niet. <laughs> gelukkig niet, we hebben wel genoeg van. Volgende week zijn we er weer en uh, net als deze week kun je dan ook weer... Um, de vraag beantwoorden. Um, elke week gaan we dat doen op vrijdag. Uh, dan voor het thema van de week daarna um, kunnen jullie um, lekker mee discussiëren of nou ja, mee vragen beantwoorden en dingen insturen. Um, dus hou vooral onze Instagram in de gaten. En ook onze TikTok en andere social media-channels. Um, ja, en dan zien we jullie volgende week weer.
0: En bedankt voor het luisteren. Ja, en bedankt voor het luisteren. Doei! Doei!